0: 7h, 9h, la matinale de Radio
1: Classique avec David Abiker
0: Et le journal présenté par Virginie Fulpin.
1: A partir de ce soir, la terre sera ovale. C'est le début de la Coupe du Monde de rugby, le 15 de France parmi les favoris, avec le chouchou du public en leader. Tu est ton joueur préféré, toi. Euh, moi, c'est Dupont, parce que je crois que c'est le seul que je connais. Antoine Dupont et les 14 autres bleus face à la Nouvelle-Zélande ce soir. Il fera chaud au Stade de France, l'Île-de-France, comme le centre Val-de-Loire, en vigilance orange canicule. Et puis la Baïa est bien interdite à l'école. Le Conseil d'État valide la décision du gouvernement.
0: Et après ce journal, Guillaume Tabar déterre le Conseil national de la refondation Emmanuel Macron dans le rôle du réanimateur. Et à 8h15, je recevrai Kevin Vessière, expert et professeur en géopolitique du sport. Il publie Planète Rugby. Et oui, on y est, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby ce soir.
1: Et le 15 de France part à la quête du Graal, celui qui lui a toujours échappé. Trois finales perdues par les Bleus et des, des illusions. Mais cette fois-ci, et si c'était leur tour. Les Français font partie des favoris. Leur meilleur argument, c'est le capitaine Antoine Dupont. Meilleur joueur du monde, superstar de ce 15 de France, chouchou du public. Il a commencé le rugby à Castelnau-Magnoac, un petit village des Hautes-Pyrénées. -de Sébastien Bousquet, le président du club local, le connaît depuis l'enfance.
0: Bien sûr, notre notre chouchou, c'est Antoine. Quoi. Tout le monde le connaît au village. Dès tout petit, il était au, au, un petit peu au-dessus du haut. Quand même. Alors bon, joueur pro, euh, oui, beaucoup le prédisait au, au club. Euh, après, bon, meilleur joueur du monde. Alors, il a des, des capacités, c'est sûr, mais après, il y a aussi euh, ce, beaucoup de travail et un gros, gros compétiteur et perfectionniste. Quoi. Humainement, il est simple. Quoi. Là, il est meilleur joueur du monde, meilleur joueur du top 14, mais quand il revient à, à Castelnaud ben, c'est euh, le Toto qu'on connaît depuis qu'il est tout petit. Quoi.
1: Sébastien Bousquet avec cervan de Pastre, Antoine Dupont et les Bleus commencent cette Coupe du Monde par un gros morceau, la Nouvelle -Zé les légendaires All Blacks. Ils ont un peu perdu de leur superbe, mais ça reste une équipe mythique. Les Bleus auront tout le Stade de France avec eux ce soir. Enfin non, il y aura quand même quelques Néo-Zélandais en tribune. Ils ont traversé le monde pour être là et Johan Tritz les a rencontrés pour Radio Classique.
2: Hey, bonjour. <rire> Quelques mots de français pour Marty, venu boire un verre avec ses amis dans un bar du 6 e arrondissement de Paris Tous arrivent juste de Nouvelle-Zélande, le voyage a été long, la fatigue se fait ressentir, mais le sourire est toujours là Le voyage a été simple, on a fait un arrêt à Singapour, on a dormi un peu dans l'avion Et puis pour voir une coupe du monde de rugby, c'est une bonne excuse pour venir Bon c'est quand
0: même 24 heures d'avion,
2: mais c'est tous les 4 ans, donc ça va pas de quoi démotiver. Donc, ses supporters des All Blacks, très heureux même de revenir en France. Quand le coup de monde est en France, je viens chaque fois. Parce que l'ambiance est formidable, la passion est incroyable. J'adore la France, j'adore Paris. Paris. Des Néo-Zélandais tombés sous le charme de la gastronomie française, surtout. Il n'y a pas de visite touristique au programme. Leurs activités se résumeront à... Uh, boire, euh, <rire> manger. On veut juste profiter de la cuisine, du vin et de l'atmosphère de Paris. Un amour tôt pour notre pays qu'au moment de désigner le vainqueur de cette Coupe du Monde, leur cœur balance. Si la Nouvelle-Zélande ne peut pas gagner, j'espère que ce sera la France. Une victoire à domicile, ce serait incroyable. En attendant, ce soir, ils voient quand même leur équipe gâcher la fête des Bleus au Stade de France. Oui, oui, je pense qu'on va gagner. <rire>
0: 24 heures d'avion, 24 heures d'avion, pour voir un match de rugby, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. France-Nouvelle-Zélande à 21h15 ce soir. Il fera 28 degrés ce soir au Stade de France.
1: 28 degrés en soirée dans la région parisienne à 8 septembre, c'est beaucoup. Les départements d'Île-de-France comme ceux du centre Val-de-Loire sont en vigilance orange canicule, 14 départements en tout. Jamais il n'y avait eu d'alerte orange en dehors des mois de juillet et août. Nouvelle preuve, s'il en était besoin que le réchauffement climatique est bien là, nous dit L'agroclimatologue Serge Zaka.
2: On n'a jamais vécu une canicule aussi longue en septembre. À Paris, on pourrait dépasser une semaine au-dessus des 30 degrés, ce qui est tout à fait inédit. Le dernier record était de 4 jours. Avec plus 0,8 en juillet, il me semble autour des plus 1,5, voire 2 degrés en juin. Euh, septembre a pris énormément d'avance avec cette canicule tardive. On a vécu le jour le plus chaud en septembre et d'ailleurs, ça fait 4 jours qu'on enchaîne les records. Donc oui, septembre part vraiment très bien pour être classifié comme peut-être même l'un des mois de septembre les plus chauds jamais enregistrés en tout cas on commence à être persuadé qu'il va être le 20 e mois à la suite au sud des normes
1: les antibassines de sainte soline devant la justice. Le procès de neuf militants écologistes commence aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Niort. Il y a six mois, ils avaient organisé des manifestations non autorisées contre les méga-bassines. Un rassemblement avait dégénéré et c'est le droit de manifester qui se retrouve au cœur de ce procès.
0: Le père d'une lycéenne portant l'abaya est en garde à vue pour menaces de mort.
1: C'est une information du quotidien La Montagne. Le père est soupçonné d'avoir prononcé des menaces de mort contre le proviseur du lycée qui a refusé deux fois à sa sa fille l'entrée dans l'établissement parce qu'elle refusait, elle, de quitter son abaya. Le Conseil d'État a validé hier l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Il juge cette interdiction compatible avec les libertés fondamentales, pas de risque de discrimination comme l'Association de défense des droits musulmans l'avait fait valoir. Le juge des référés a rejeté sa requête, Lauriane Toulmont. Un chiffre a convaincu le
0: Conseil d'État 1984. C'est le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école signalées l'année dernière. C'est trois fois plus que l'année précédente. Le phénomène augmente fortement, s'inquiètent les juges, surtout que celles qui portent la baïa revendiquent leur appartenance à l'islam. Et c'est bien l'attitude de l'élève qui est décisive pour le Conseil d'État, fidèle à sa jurisprudence contre le prosélytisme à l'école. Les requérants l'assuraient, il n'y a pas de lien direct entre la baïa et L'islam, les juges en doutent suffisamment pour valider son interdiction. La baïa rejoint donc le voile islamique, la kippa et la grande croix dans la liste des signes religieux manifestes et ostentatoires interdits à l'école. Le Conseil d'État rappelle toutefois que le dialogue avec l'élève est à chaque fois nécessaire avant de s'engager dans une procédure disciplinaire.
1: L'adolescent victime d'une collision entre son deux roues et une voiture de police mercredi soir à Elancourt dans les Yvelines est en état de mort cérébrale et pas décédé, comme l'avait d'abord annoncé le parquet de Versailles. Les deux policiers qui avaient été placés en garde à vue ont été libérés. Les parents du jeune homme, eux, vont déposer plainte pour tentative d'homicide volontaire. L'autoroute A43 rouvrira ce week-end, peut-être même dès demain. Elle était fermée depuis l'éboulement de Roche en Savoie il y a deux semaines. C'est Clément Beaune, le ministre des Transports, qui l'annonce. Il annonce également que la fermeture du tunnel du Mont-Blanc pour Travaux est raccourcie à cette semaine.
0: Et puis faire sortir la danse de l'opéra, c'est l'objectif d'un danseur
1: étoile. Et tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'opéra pour une question de prix ou d'habitude. Le danseur étoile Hugo Marchand en a conscience et il a envie d'offrir la danse au plus grand nombre. Avec un petit groupe de danseurs, il a monté un spectacle et il fait un tour de France pour le présenter dans des lieux inattendus à tout petit prix. Hugo Marchand veut démocratiser la danse.
2: Le fait de danser dans un théâtre en plein air sublime la danse, donne une forme de spiritualité, une grande liberté aussi pour l'artiste et propose des spectacles, je pense, qui sont un petit peu différents des théâtres, avec à chaque fois des partitions de musique qui sont magnifiques, à la fois du Ravel, du Mozart, du Tchaikovsky. On a lancé les places en mai, tout est parti très très vite. L'idée est quand même de pérenniser ce projet pour garantir ce prix à 13 euros. Évidemment, on a des partenaires, des mécènes privés, donc on est toujours à la recherche de mécènes, de gens qui peuvent nous aider. Voilà, l'idée est de faire un petit tour de France pour faire rayonner la danse et euh, amener la, un nouveau public surtout à découvrir euh, un répertoire classique et contemporain dans ses spectacles.
1: Hugo Marchand au micro de Victoire Fort. Demain et dimanche, c'est au château de Digouane en Bourgogne qu'il va danser.
0: Eh bien, profitez-en pour aller, pour aller le voir ou pour vous, pour vous reposer ma chère Virginie. Je vous dis à lundi. Dans un lundi. instant, c'est l'éditorial de Guillaume
1: Tabar. Emmanuel Macron réveille le Conseil national de la refondation qui s'était un peu...